1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 199, gente, nos falta uno, un solo episodio para llegar al 200 Ya realmente nosotros hemos tenido más de 200 episodios porque hubo una época en mi vida en donde yo era medio normal Y ponía episodios que eran, qué sé yo qué, .5 episodios en el medio, episodios adicionales que ya yo no lo hago, ¿verdad? Si voy a dividir un episodio en dos partes le pongo un número a cada uno, pero bueno. Eh, así que ya llevamos más de 200, pero para que de los números y la secuencia, vamos a decir que nos falta uno para llegar al, al 200. Así que ya, de verdad, mano, van casi cuatro años de que estamos en esta pendeja. Ustedes escuchando la mirada que yo hablo y yo hablando. <risas> Y de verdad que pues tengo que aprovechar la oportunidad para agradecerle muchísimo el que estén aquí escuchando este podcast. Yo eh, quería comenzar el episodio con una premisa, un cuento, una historia. Y lo que ocurrió fue que yo hace como dos semanas o tres me puse a pensar y me acordé de mi primera novia, la novia que yo tuve cuando estuve en la universidad. Y ella cuando ella tenía como 18, 19 años, por ahí, ya yo creo que estaba en primer año de universidad o segundo, eh, ella descubre o eh, le, le diagnostican a su mamá Alzheimer's. Y su mamá era súper joven, no solamente era súper joven, sino que además lucía más joven de lo que realmente era. Su mamá, en el momento que le descubren o le diagnostican el Alzheimer's, ya tenía como 52 años. Pero realmente ella parece que tiene 30. Y pues fue como que un proceso bien cabrón para mi exnovia. Con el Alzheimer de su mamá. Hasta que su mamá murió su mamá murió a los 60 y algo. No sé exactamente porque ya no estábamos juntos. Y no sé los detalles de esa etapa de su vida. Pero sé que su mamá murió. Eh, y el Alzheimer de ella fue como que bien rápido. Ella fue de, de poder hablar contigo y olvidarse de un par de cosas... A no saber quién era su hija en un par, par de años, dos, tres años. Así que fue como una cosa bien bien drástica y bien rápida. Y pues con todas las complicaciones que tiene el Alzheimer. De pues empezar con la persona, a tener cuidado de que la persona no se vaya de la casa. Porque la persona está en la casa y empieza a decir yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir, ya está oscureciendo, bla, bla, bla. Me tengo que ir para mi casa y, y obviamente está sentada en la sala de su casa. Y pues entonces empezar a cerrar puertas, a tener una persona que se quede con ella todo el tiempo para que. para saber que está bien o lo que fuera. Eh, el asunto de que no vaya a prender la estufa, hay quemar la casa, todo ese tipo de cosas. Y pues luego de eso, entonces además de eso, pues eh, comenzar con los pañales de adultos, o sea, fue un proceso bien cabrón hasta que llegó un momento en donde ella obviamente no pudo estar con ella y tuvo que enviarla a, una, a un lugar donde la cuidaran, donde había enfermeras 24 horas, para que, pues, ¿verdad?, tuviera alguien ahí todo el tiempo porque ella, pues, no podía no podía estar con ella todo el tiempo. Entonces fue un proceso bien cabrón y, pues, yo eh, me puse a pensar en, en el Alzheimer y en la pérdida de recuerdos y en, pues, las cosas terribles que ocurren cuando uno pierde la, la memoria, ¿verdad? Eh, por una enfermedad o por lo que sea y me puse a pensar que hay muchísimas cosas que yo recuerdo hay otras cosas que, me, que no me acuerdo activamente pero que me recuerdan eh, cosas, ¿verdad? comentarios, frases, cuentos olores, ¿verdad? y pues yo me puse a pensar si yo fuese a perder todos mis recuerdos pero me pudiese quedar con un solo recuerdo, ¿cuál sería ese único recuerdo con el que yo me quedaría? Y la pregunta es una pregunta bien difícil, porque pues uno tiene muchísimos recuerdos en los que realmente uno piensa que, que lo está pasando cabrón y que, y que uno quiere ¿verdad? quedarse con ese recuerdo y quisiera quedarse con más de uno. Pero yo lo que hice fue que le pedí a ustedes que me enviaran su sus eh, audios, ¿verdad? De cuál era el recuerdo con el que ustedes se quedarían de todos los recuerdos que tienen en su vida. Y hubo como que un consenso, y, y es interesante porque yo pensé, cuando sal, salí con el tema, yo pensé, bueno, todas, la, todas las todas las mujeres que son mamás van a decir cuando tuve a mis hijos, ¿verdad? Eh, y si tuvieron más de uno, pues ya es un problema, ¿verdad? Pero <risa> porque solamente se pueden quedar con el recuerdo de uno. Pero hubo unos cuantos de eso, yo creo que ese fue el, el, el recuerdo número uno con la que la gente se, se quisieran quedar. Pero lo que me sorprendió es que el asunto fue a través de géneros, ¿verdad? Porque hubo hombres también que me dijeron de eso. Y pues se los voy a poner, algunos fueron esos, esos recuerdos de, de sus hijos, ¿verdad? De cuando nacieron, With a Twist, ¿verdad? Porque hay unos que, que son, pero que tienen algo en específico, que es lo que... Lo que las personas se quieren quedar. Y, y yo creo que voy a comenzar con uno que es sobre este tema. Que fue la primera persona que me envió eh, me envió una aportación para, para el tema del día de hoy. Eh, esta esta chica es de mis VIP porque siempre que yo pido algo ella me lo envía. Y, me, y no solamente me lo envía sino que me lo envía sin tapujos, hablando claro, diciendo cómo se siente y las cosas que le pasan sin estar... Eh, tratando de aparentar nada, realmente una chica muy real. Y ustedes la conocen porque ha estado aquí mil veces. Y pues le estoy hablando de Rose. Yo mandé un mensaje, ¿verdad? Mandé mensaje a mis amistades por WhatsApp, lo puse en Twitter, lo puse en, ¿verdad?, en, la, en el social media. Y además de eso, lo puse en el grupo de Telegram de Cucubano. By the way, hay un grupo de Telegram en Cucubano. Si les interesa participar del grupo de Cucubano, mándenme un mensaje eh, por Twitter a CucubanoPod o me lo pueden enviar a Manolo Matos, cualquiera de las dos cuentas allá en Twitter. Y les doy un enlace para que entren y, y participen del, del chat. Este chat no es como el de Rosellón en este chat. Las cosas que pasan... What Happens in Cucubano Chat Stays in Cucubano Chat Así que nadie le va a hacer un hashtag <risa> Ni le va a pedir la renuncia Pero pero yo puse esto ¿verdad? Y lo puse en Telegram Y yo creo que en menos de 10 minutos Ya yo tenía este audio Que vamos a escuchar ahora Que me lo envió Rose Así que vamos a ver qué fue lo que ella nos tuvo que decir Sobre el tema de, de cuál sería el último recuerdo Que ella se quedaría si Si solamente se pudiera quedar con un recuerdo
2: que hay manolo eh, espero que estés bien te haga aquí un audio de, de lo que pediste de que si de un recuerdo de si tuviera que escoger un recuerdo de mi vida que cuál sería eh, yo digo que el día en que nació mi hija la segunda chiquitica de la casa no Julian Ellis eh, ese día eh, la pasé fatal la verdad que la pasé fatal el día anterior pero ya a la hora de hacerme la cesárea, porque me tuvieron que hacer cesárea por emergencia, pues ya la niña no tenía su, su saquito, eh, su saco de agua. Eh, su, saco de agua no te, su saco no tenía agua, pues. Eh, <risa> eh, pues ya cuando la sacaron y toda la vaina, que me estabilizaron la presión y toda la vaina, pues me sacan a mí para el cuarto y me ponen a la niña en el pecho y cuando me la ponen en el pecho eh, se sentía tan nice pero el momento que, es, que nunca olvidaré que nadie tomó foto que, que lo tengo como en mi mente grabado es cuando el niño estaba en el hospital también, cuando Jaden eh, se me acerca a mí que, ve el, que, va, que voy en camilla con Julia en el pecho Jaren se me acerca eh, y me da un beso y ve a la niña encima de, de mí. En la forma en que él la miraba, ese recuerdo para mí de la que, 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 que yo espero nunca se me olvide, aunque me dé Alzheimer, lo que sea, pero yo pero ese recuerdo es que si tuviera, si alguien hubiese tomado una foto o algo así fuera tan hermoso, porque es que... En la forma en que él la miraba, se quedaba mirándola con una ternura que, wow, me mataba. De la que yo empecé a llorar ahí mismo, porque es que me mataba su ternura. Y yo diría que ese es el recuerdo que yo siempre, siempre, siempre me llevaré a mi tumba y que repetiría una y mil veces. De la que eso fue tan, tan y tan hermoso, de la que sí. Y de todas las cosas que me han pasado en mi vida, ese va a ser mi recuerdo, mi momento favorito. De la que se saludo, se les quiere mucho y chao.
1: <ríe> ah, Rose, wow. Eh, yo cuando recibí el mensaje de Rose me dio mucha risa porque yo, eh, ella me dijo que el momento era, ¿verdad?, de su nena, que, que no fue la primera, no fue su primer bebé, ¿verdad? y yo dije wow qué cabrona <risa> el, el momento es con, con la segunda bebé y no con el primero pero pero me di, luego me di cuenta de por qué era obviamente si no hay dos bebés pues no pueden haber miradas entre ellos <risa> pero eh, pero sí me de verdad que me gustó muchísimo porque a pesar de que es un, un una, ¿verdad? algo bien eh, bien típico de una persona que verdad que tiene hijos el hablar de, de, de la experiencia de cuando sus hijos nacieron, pues me, me pareció interesante el hecho de que no fue el hecho de que nacieron, sino de, de cómo uno miraba a la, a la bebé, ¿verdad? Como cómo él, él miraba a la nena. uff de verdad que eh, eh, tremendo momento, de verdad que tremendo momento. Y, y me imagino que el recuerdo que quieres olvidar es cuando ahora están peleando y jalándose por los pelos. Porque eso es parte del amor de hermanos. El uno pelearse a, a las bofetadas con, con los hermanos. Sin tener ninguna ningún tipo de piedad con ellos. Eh, el, el segundo eh, el segundo clip que me enviaron. Eh, Ruth me envió un montón de clips. Ruth parece que se puso a hablar con amistades de ella. O, o les envió mensajes, no sé. De que... ¿De qué recuerdo ellos eh, ellos guardarían o quisieran quedarse? Y pues hubo varias personas que le enviaron a Ruth eh, cuáles eran sus recuerdos. Así que el primero que le voy a poner... Ella, ella tuvo dos amigos de ella que se llaman Edwin. Yo no sé si es que en Panamá todo el mundo se llama Edwin. Pero ella envió dos de, de sus amigos que se llaman Edwin. No me dijo los apellidos, así que tenemos Edwin 1 y Edwin 2. Y que no se menos me el 2... Eh, no es por porque sea menos ni nada es porque fue el segundo mensaje que me llegó así que vamos a escuchar eh, el primer mensaje que nos envió Edwin eh, un amigo de Ruth de allá de Panamá un saludo a, a nuestra querida audiencia desde allá desde Panamá
3: mi mejor recuerdo okay. yo creo que todos tenemos nuestros mejores recuerdos creo que son de la niñez de la escuela, de nuestros amigos, de los compañeros de clase, de nuestros padres, de los familiares, los paseos y todo lo demás. Eh, fueron, fueron y serán siempre unos buenos recuerdos. En el caso cuando nacen nuestros hijos, ahí no es que esos recuerdos pasen a segundo plano, sino que nos marcan mucho más los recuerdos que tengamos con nuestros hijos. Eh, y lo hablo personalmente porque cuando mi hija nació hace casi 24 años, tuve la, la suerte de estar en el quirófano cuando ella nació, ya que su su nacimiento, su, su parto había, eh, había sido pronosticado que iba a ser natural y de, de hecho que fue así. Así que estuve ahí y tuve la oportunidad también y la gran experiencia de cortarle su cordón umbilical, aunque estas fueron unas, unos grandes recuerdos también que tengo de ese momento, pero lo que me marcó a mí fue la manera como Ana Gabriela, que se llama mi hija, eh, me miraba, me miraba porque era una, una mirada eh, profunda. Eh, los niños antes nacían, nacíamos porque también me incluye en, en esos tiempos, nacíamos y como a las dos semanas éramos, era que movíamos el cuello y abríamos los ojos, bueno, los, los muchachos desde, desde ese entonces hacia acá vienen como con otra energía, otros bríos, y ella desde que nació, ella abrió sus ojitos y se me quedaba mirando, y no sé si era que me, me, me miraba en realidad, o veía así sombras, o estaba siguiendo, era mi... Mi voz, porque como uno les habla cuando están en la barriga, yo me imagino que era eso. Así que eh, el mejor recuerdo que yo puedo llevarme, eh, aparte de todo eso que fue eh, emotivo del momento de su nacimiento y todo, creo que lo que más me marcó a mí fue la manera como ella me miraba en ese momento. Así que ese sería mi mejor recuerdo.
1: Pero gente, tenemos de dos, dos. Tenemos eh, nacimientos y tenemos miradas. A veces las miradas son tan importantes, a veces es, eh, es una cosa tan sencilla y tan... No sé yo, no pensaría que es algo tan pasajero. Y a veces esas miradas son eh, cosas que se quedan en nuestra mente para siempre, ¿verdad? Eh, a veces las miradas y las ideas y las recuerdos, ¿verdad? De esas miradas que se nos quedan son negativos, ¿verdad? Son la mirada de mi ex esposa cuando estaba... <risa> ...cuando estaba en el abogado para divorciarme de ella... ...pero, pero además de eso... ...además de poderosa como esa... ...pueden ser también otras miradas... ...y otros momentos en los que... ...pues una mirada ternura como, como dice ¿verdad? El, el, el compañero... Eh, ...el compañero Edwin... Eh, ...pues se puede quedar con nosotros... ...por el resto de nuestra vida... ...yo pienso que... Eh, ...el nacimiento de una nueva criatura... ...de un, de un hijo de nosotros... Es algo que realmente sí es súper impresionante. Eh, a mí me, no solamente me cambió la vida, porque sí, los niños nos cambian la vida, sino que me cambió la manera de ver a mi esposa, que bueno yo siempre la consideraba una blandenga y luego me di cuenta de que <ríe> ella es más, más dura que yo. Pero bueno, eh, el próximo recuerdo eh, nos viene directamente desde Centroamérica. También eh, Chapín me mandó un mensaje cuando yo pedí esto eh, y fue también de los primeros que me envió el mensaje. Así que vamos a ver qué fue lo que nos dijo el Chapín de cuál sería el recuerdo con el que él se quedaría.
3: Si pudiera quedarme con el único recuerdo de mi vida y con el perdón de mi esposa que la tengo aquí al lado, no sería con ella. Sería un momento en que yo iba en un bus público, camino al hospital, con mi abuela al lado, llevándome, porque yo padecía de migrañas de chiquito y no me descubrían qué era lo que tenía. Y recuerdo haber, eh, haberla volteado a ver y, y dije, wow, el amor de mi abuela supera cualquier cosa. Ese sería el único recuerdo que yo guardaría en mi vida.
1: Wow, Chapín. Eh, para las personas que no saben quién es Chapín, Chapín es un compañero podcastero de, de Guatemala que tiene un podcast que se llama Dejémonos de Mentiras. El podcast ahora mismo él no lo está haciendo, eh, no lo está grabando ya. Pero bueno, quería aprovechar la oportunidad, Chapín, para que sepas <ríe> que me prometiste aquí hace como tres episodios atrás. Eh, que ibas a volver a grabar el podcast, así que espero que no se te olvide, porque todos estamos esperando por el podcast tuyo. Y las personas que no conocen eh, al Chapín y el podcast, pues vayan allá, escuchen, eh, pueden ir a dejémonos de mentiras.com o buscar, ¿verdad?, en su, en su app de podcast, dejémonos de mentiras y escuchar los episodios los episodios que tiene ya ahí el podcast. Tienen unos súper interesantes, de verdad que eh, yo creo que es uno de mis de mis podcasteros en español que más me gusta el el Chapín así que vayan allá denle una, una visita síganlo y, y bueno vayan a, a Twitter y os en en eh, <risa> Chapín DDM el el Twitterer para que vaya y haga y haga el podcast de nuevo y empiece a grabar de nuevo porque de verdad que hace falta hace falta el Chapín eh, ahora eh, esa historia del Chapín realmente que me ...me hizo recordarme algo que yo no me acordaba... ...y... ...y se lo voy a contar porque... ...pues realmente fue algo que... ...que no esperaba... ...recordar, ¿verdad?... ...con este... ...con este episodio... ...yo cuando tenía como seis años... Eh, ...me dio apendicitis... ...apendicitis al punto de que tuvieron que... ...hacerme una operación para... ...¿verdad?... ...quitarme el apéndice... ...y... ...yo no sé si ustedes han... ...pasado por esa experiencia... Pero los que han pasado por esa experiencia saben que es un dolor bastante intenso. Y pues cuando yo ya estaba a punto de reventárseme el la, la, la apéndice, porque al principio, pues como que no, no sabían qué era lo que, lo que yo tenía, eh, yo tuve que ir del pueblo de Utuado al pueblo de Arecibo. Si quieren, vayan a Google Maps y si vean allá. Eh, el pueblo de Tuado al pueblo de Arecibo, ahora ir es nada, porque hay una autopista. Pero en el momento en que yo fui, había una carretera que eran curvas y curvas y curvas y curvas y más curvas. Es la carretera 10 antigua, que me parece que es la 1, 2, 3 ahora. Y bueno, uno con todas las curvas y esperando, y el dolor intenso ese que uno tiene, pues eh, es, una, es una, realmente una mierda. <ríe> y entonces yo fui, y en ese momento yo fui con mi mamá. Y eh, me acuerdo que mi abuela iba conmigo y estaba en el asiento de atrás conmigo sentada en el carro. Y ella, yo con el dolor quejándome, y ella tratando de de verdad de que de que no pensara en el dolor, empezaba a enseñarme cosas. Enseñarme cosas de en las montañas, esto, lo otro, que hay allí eh, en, en esa área que es por ahí donde está la hueva ventana. Y y bueno obviamente a veces me distraía por unos minutos pero pues a los pocos minutos volvía de nuevo y estaba de nuevo el dolor intenso y, y se me olvidaba pero lo que me recordaste Chapín fue ese momento cuando estuve con mi abuela ella tratando de, de despistarme del dolor de apéndice. al fin y al cabo terminaron eh, tuvieron que entubarme para sacarme todo lo que me había comido ese día así que me dejaron eh, esa noche con tubos por la nariz sacándome todo el, todo, el, todo lo que tenía en el estómago y peleando ¿verdad? porque me, me tuvieron básicamente mi mamá y mi papá que a a agarrar toda la noche para que yo no me ar arrancaran los tubos de la nariz y pues al otro día me operaron y fue bastante complicado, la, la apéndice se reventó mientras estaban haciendo la operación, bueno fue un lío pero al fin y al cabo aquí estamos <risa> Pero me recordaste, me recordaste esa esa vez cuando fui con mi abuela verdad, allá al hospital en Arecibo para, para que me quitaran la, la apéndice. Y como ella estaba dándome verdad, cuidados como los que te estaba dando tu abuela a ti también en aquel momento. Eh, el próximo que les voy a poner es, eh, me lo envió Ceci. Ceci eh, es del hashtag Team Ceci. En Twitter Ceci eh, es de el podcast Una co-host del podcast Trapito Sucio Si es verdad que todavía están haciéndolo Porque <ríe> después del último episodio De Trapito Sucio Cualquier cosa puede suceder Así que vayan vayan a ver Sale hoy también Así que vayan a ver <ríe> si el podcast salió o no O si fue que ella terminó matando A, a su queridísimo esposo Jan eh, Por estar molestándola En el podcast Haciendo que se... <ríe> que son cabrones, así que vayan allá y, y denle follow a Trapito Sucio también, Trapito Sucio es un podcast de ellos, verdad, donde hablan temas que están relacionados a, a parejas, verdad, al, al matrimonio, y en este momento es uno de mis podcasts favoritos en español, la verdad que, wow, uno se los disfruta un montón, a pesar de que a veces uno dice como que anda para el carajo estos dos, yo creo que estos van a estar en ahora por el resto de la semana, pero, pero vayan allá y chequenlo, y mientras tanto pues van aquí y chequense qué fue lo que nos envió Ceci, de cuál es el recuerdo con el que ella se quedaría.
4: Hola Manolo, habla Cecilia de Trapitos Sucios. Quería responder a la pregunta que tendrá para el próximo episodio de Cucubano. Este, definitivamente yo me quedaría con el recuerdo de, de ser madre, de cómo se siente ser madre, de lo que es ser madre per se. Y adicional a eso, si pudiera ¿verdad, abundar. Eh, sería la primera vez que vi a Jan Marcos luego de tenerlo y luego de que se lo hayan llevado a intensivo. Yo en ese momento solo rezaba por poder cargarlo, conocerlo vivo. Y cuando lo vi por primera vez, fue tan perfecto todo. Verlo a él, perfecto. Bueno, todavía recuerdo hasta, hasta el olor del momento. Una cosa que jamás olvidaré. Y yo creo que ese recuerdo va a vivir en mí por siempre. Anyway, eso era todo. Gracias.
1: Gracias a ti, eh, Ceci, por mandarme este, este mensaje. De verdad que yo te lo he dicho mil veces y se lo he dicho a Jan también. De verdad que yo no me imagino la incertidumbre y la desesperación que uno puede tener de tener un hijo que uno sabe que va a tener un problema y que uno tiene que, que trabajar ¿verdad? con ese problema. Y, y uno lo que espera es que, que estén bien, ¿verdad? que que todo salga bien, que no mueran, que no tengan que sufrir. Eh, y bueno, de verdad que... Me, no, no me lo imagino, no me lo imagino, de verdad que me alegro que todo haya salido bien. Para las personas que no sepan de lo que estoy hablando, eh, hay un episodio en el podcast, que es el episodio número 119, donde yo tuve a Jan, el esposo de Ceci, hablándome sobre la condición de uno de sus nenes. Ellos tienen tres hijos eh, y uno uno de los varones, ¿verdad? Ellos tienen dos varones y una niña. Eh, uno de los varones salió con una condición del corazón, el episodio se llama A Corazón Abierto, así que si quieren escuchar qué fue lo que pasó y por qué tuvo que ir a, a Intensivo, y si quieren ver una foto de, de los nenes de, de Ceci, eh, pues vayan allá, vean el episodio 119, escúchenlo y en www.cucubanopod.com Allá pueden ir, buscar el episodio 119 y de ahí eh, pueden ver eh, las fotos verdad de Jan y, y Ceci y además de eso, pues de, de los dos varones de, de ellos, ¿verdad? Así que dense la vuelta por allá y, y vean, vean qué es lo que hay. Eh, les quiero poner ahora el episodio o el episodio oh, el, te voy a poner ahora el clip, la grabación, el mensaje, como ustedes quieran decirle menos, menos episodio eh, de, de el segundo amigo de Ruth, que también se llama Edwin Y que le pusimos Edwin number two eh, Sin ninguna referencia a calidad de él como persona Así que vamos, vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo el, el segundo amigo de Ruth que se llama Edwin.
5: Hola, eh, si pudiera quedarme con un solo recuerdo, sería la Navidad del año 2003, que fue mi primera Navidad, mi primera Blanca Navidad. Eso fue en Múnich, Alemania. Tremendos recuerdos, <coughs> tremenda experiencia y algo totalmente diferente.
1: Wow, sí, la, la nieve de verdad que... Es tremendo, tremendo trip cuando uno viene, ¿verdad?, de lugares tropicales como venimos nosotros. Eh, porque pues no sé, a mí a mí me pasa que me parezco parezco un, un, un niño cuando, <ríe> cuando cae nieve. Y aquí no cae en Kentucky tanta nieve. Eh, aquí solamente a veces cae, qué sé yo, dos veces al año o algo así. Y no cae mucha nieve. Pero yo me la disfruto muchísimo, sobre todo ahora que tengo a los nenes, ¿verdad?, que están brincando y saltando por ahí. Y pues la pasamos la pasamos bien chévere eh, Así que, que sí, sí, la, la primera vez que vi nieve oh, eh, no, Realmente no fue nieve, fue como que un, un poquito de frost De lo que llaman aquí frost, ¿verdad? Fue en el año 89 que vine a Atlanta y que hay un poquito ahí como que de frost Pero la, la primera vez que vi nieve como tal fue aquí en Kentucky Ya cuando me, me mudé para acá en el año 2002 así que eh, desde ahí me he estado disfrutando las, las blancas navidades porque las he pasado todas aquí en Kentucky eh, la próxima, el próximo mensaje que me enviaron me lo envió Ellis, así que vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Ellis de, del recuerdo con el que se quedaría
6: si pudiese solo quedarme con un recuerdo de mi vida sería... Hace un, un par de años, en un cumpleaños de mi primo, estábamos mis tíos, mis primos, mis hermanos, mi, mi papá, y siento que fue de los últimos, o quizás el último momento, en que todos éramos preadolescentes, no teníamos deudas, no teníamos que lidiar con. Pues con las cosas que lidiamos... Se lidia diariamente cuando uno es adulto. Y ese día... Cantamos... Bailamos... Eh, recuerdo que... Ni de, ni tenía que hacerlo, pero me di... Bueno, que no tenía la edad para hacerlo. Pero me di una cerveza. Fue, creo que fue la primera medalla que me dio en mi vida. Y... Disfrutamos tanto... Yo me recuerdo de ese momento Mucho porque tuve también un momento bien especial con mi papá Y estuvimos los dos jugando dominos Y ganamos En pareja Y cantamos Música del Gran Combo Y de Ismael Rivera Que es mi canción favorita de todos los tiempos Dime por qué Y tuvimos un bond bien especial ese día era como que estábamos felices, estábamos celebrando el cumpleaños, eh, bailando, cantando, sin pensar que dos o tres años después de eso, todos íbamos a estar corriendo, cogiendo rumbos diferentes, nuestras vidas iban a dar giros inesperados, nuestra familia iba a tener cosas que nos marcaron toda la vida, y. Cada vez que viro atrás a ese pensamiento me, hace, me da una sonrisa, sabe Me hace sonreírme. Y hasta ahora creo que es uno de los momentos más felices que he tenido en mi vida. Así que creo que ese es.
1: Bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando, pero quería eh, pedirles un favor. Y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Gente, uh, yo quería comentarles que estamos a mitad del podcast, así que nos faltan seis mensajes más. Pero, eh, este mensaje de Ginely hizo que me, que me diera el pie forzado para yo contarles cuál era mi, mi recuerdo con el que yo me quedaría. Yo no sé si ustedes saben, pero los que no, eh, pueden eh, buscar el episodio. Hay un episodio que se llama 4 de septiembre de 1992. Es de los primeros episodios. Me parece que el 4, algo así, 5, por ahí 6, no sé, uno de los primeros. Y en ese episodio yo cuento eh, el día que mi mamá murió. Yo tenía 17 años y el recuerdo con el que yo me quiero quedar es un poquito antes. De, de, ese, de ese día, ¿verdad? Eh, mi familia todos los años hacían eh, hacía una fiesta en mi casa. Y la razón por la que le estoy contando esto ahora es porque generalmente me lo acaba de recordar. Eh, nosotros, mi familia era bien extraña porque mi familia no iba a dar parrandas. Y generalmente la gente no iba a dar parrandas a mi casa. Porque mi papá todos los años hacía una fiesta donde conseguía... Algunas de sus amistades que tocaban, ¿verdad? Música y tocaban instrumentos, ¿verdad? Y pues los invitaba a la casa e invitaba a todos los vecinos, la familia, e invitaba, eh, bueno, a todo el mundo realmente. Y hacía una fiesta, pero de cuatro pares de cojones en mi casa, eh, con música, bebida y todo lo demás. Y si yo fuera a quedarme con un recuerdo Yo me quedaría con ese recuerdo Porque en ese recuerdo además de que Estaba toda la familia, estábamos reunidos La estábamos pasando bien, como dijo, ¿verdad? Gina Lee también en su, en su mensaje eh, Es un momento en donde Yo estaba compartiendo con mi mamá Que hace, bueno, desde el año 92 No comparto con ella Así que sería como que una, una doble Un doble treat, ¿verdad? De uno poder Además de tener ese recuerdo con toda la familia y compartiendo y pasándola bien. Eh, y como como dice Ginnellis, muy sabiamente. Sin pensar que, qué sé yo, dos años después, tres años después ya eh, hay personas que no van a estar con nosotros en ese de ese, de ese grupo familiar cercano, ¿verdad? Como fue mi mamá. Eh, pues... Uno así como que tiene ese doble treat y por eso yo me quiero quedar con ese recuerdo. Eh, así que sería sería una de esas, de esas fiestas de Navidad familiares en donde estaba todo el mundo. Si yo lo consigo... <ríe> si yo le consigo una fiesta de mi hermana. By the way, mi hermana tiene un recuerdo de ella aquí un poquito más adelante. Para los fanáticos de mi hermana que siempre mandan mensajes. Eh... Pues yo, le, 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 si consigo una foto ahí de ellas, eh, super 80s, se la voy a poner ahí para que la vean. Tomando 43 con leche. ¡Wow! ¡Qué cosa más horrible! La gente en los 80, queridos niños, tomaba licor 43 mezclado con leche y un poquito de canela. ¡Qué asquerosidad! Más grande. ¿Verdad que.? Hemos evolucionado mi gente, hemos evolucionado. Es <risa> lo, único, lo único que tengo que decir sobre, sobre ese tema. Eh, la próxima persona que nos envió verdad un, un mensaje para, para este podcast eh, es el, 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 mi querido hermano y amigo Ángel Arnal, nos está enviando este mensaje directamente del otro lado del Atlántico, él es español, Se va, lo van a notar con su acento. Eh, las personas que escuchan el podcast Ateorizar, que es mi otro podcast, que ya no estoy participando en él, pero pues todavía dice que es y que mío, yo no sé, eso es lo que dicen en iTunes. Eh, él es el, el, el compañero que está allá junto con Blanca y Kirkigan, y pues allá lo pueden escuchar a él también. Eh, el podcast lo consiguen en ateorizar.com o ponen Ateorizar Teorizar en, en su proveedor de, de podcast, su app de podcast, y ahí lo consiguen. Y pueden escuchar eh, ¿verdad? temas de ateísmo, separación de iglesia y de Estado y todo ese tipo de cosas. Eh, y bueno, él me mandó un mensaje, así que vamos a ponerle el mensaje de Ángel para ver qué fue lo que, lo que él nos dijo sobre su recuerdo y con cuál se quedaría.
7: El único recuerdo. Pues con el único recuerdo tengo un problema, porque tengo dos hijas. Estuve en el nacimiento de las dos y no podría decirme por una de ellas, así que... Lo que elegiría es eh, tener el recuerdo de estar en el nacimiento de cualquiera de ellas, recordar solo una pero sin poder distinguirlo. Es complicado, ya lo sé. Y es de separar el recuerdo de haber estado en el nacimiento con eh, saber de cuál de ellas era. Saber simplemente eso, que estuve y los recuerdos pertenecen aún a una de ellas sin poderlo distinguir. No sé si te sirve, espero que sí. Y que te quede un bonito programa.
1: <ríe> me encanta Ángel, me encanta porque eh, eres súper creativo <ríe> A mí no se me hubiese ocurrido el mezclar los tres nacimientos en uno Y poner el recuerdo del nacimiento sin ver cuál de los tres de mis hijos Así que te vamos a dar un 10 un <ríe> por creatividad eh, De verdad que te quedó, <ríe> te quedó genial eh, pero bueno eh, sigue sí, seguimos seguimos verdad con, con nuestros hijos nuestros hijos eh, yo creo que es el tema el tema dominante verdad en, en los recuerdos con los que la gente se quedaría en este episodio vamos a escuchar entonces vamos para para cruzar el Atlántico de nuevo y, y venir acá de nuevo a Centroamérica para escuchar eh, un tercer amigo de Ruth que se llama Emilio eh, y pues él también le envió yo me imagino que Ruth le mandó este mensaje a todas sus amistades para que le contestaran y le dijeran cuál era el recuerdo que querían y bueno, eh, algunos lo enviaron así que vamos a escuchar a ver qué fue lo que nos dijo Emilio sobre su recuerdo y con cuál se quedaría verdad
7: ¿qué tal María Ruth? Eh, dándote un poquito ahí de, de digamos de mis opiniones ...sobre cuál sería el último recuerdo que, que tuviera que mantener a pesar de todo... Eh, ...yo creo que sería eh, el recuerdo del nacimiento de mi hija... Eh, ...ese recuerdo básicamente es la única, el único evento en mi vida... ...que me cambió la manera de ver mi vida y de ver todas las cosas... De, ...literalmente en un segundo, o sea, antes de que, de que esa personita estaba dentro del cuerpo de mi esposa... Eh, las cosas tenían una perspectiva muy diferente a cuando el momento que ella sale del cuerpo y yo veo a un ser vivo, el eh, cual básicamente depende enteramente de mí, eh, y, y, y entiendo entendí muchas palabras que no entendía hasta que, que vi que, que ese ser pues eh, que tenía parte de, 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 de mi cuerpo y parte del cuerpo de mi esposa eh, forma parte de este mundo, ¿no? Entonces, si es el único recuerdo, es el único recuerdo porque la verdad que es uno de los sentimientos más grandes que he tenido y como te digo, eh, eh, mi vida cambió dramáticamente en un segundo eh, y fue algo voluntario, no fue algo impuesto. ¿no? Entonces interesante este sentimiento y, y, y único, yo creo que, que es el recuerdo que yo mantendría eh, a pesar de todos los demás.
1: Yo creo que este episodio hay que, no solamente las personas que me enviaron los, los mensajes, escucharlos, sino que las personas deberían de ponérselo a sus hijos y decírselo para que sus hijos sepan la importancia verdad que, que tienen ellos en la vida de nosotros verdad porque bueno, es importante decirle a la gente que uno los quiere y, y que mejor decírselo que, que gritarlo de la montaña más alta como decía la, la canción eh, eh, de, de puerto rico en lo que sé yo los 90 por ahí Eh yo creo que, que lo que dice nuestro querido Emilio es algo muy cierto. A veces uno es como antes del nacimiento y después del nacimiento. Son dos vidas diferentes, lo, las prioridades cambian. Uno se da cuenta de, de todas las cosas que nos decían nuestros padres. Que nosotros no decíamos, nuestros padres no saben un carajo de lo que están hablando. <ríe> y luego uno se da cuenta... De, de que, pues, las cosas que nos decían realmente son ciertas, eh, y no solamente eso, sino que eh, uno también se da cuenta de los esfuerzos, el trabajo, los desvelos, las noches sin dormir, los sacrificios que hacen los padres de uno por uno, y, y pues, uno no los ve hasta que uno pasa por eso y se da cuenta de que, wow, eh, la cosa, la cosa es intensa cuando uno tiene un bebé Sobre todo cuando acaba de llegar a la casa Y uno tiene que estar dándole leche cada tres horas Y cambiándolo Y esto, y llorando Y por qué llora el nene, y no sabe uno por qué llora el nene Y uno se vuelve loco, sin sueño eh, Yo creo que sí eh, Es algo que de verdad que Que sí, de verdad que nos cambia la vida eh, Pero bueno, vamos entonces a escuchar eh, Luis del podcast desde la línea Nos envió verdad un, un mensaje y a mí me parece súper interesante el mensaje de él, porque él me mandó un mensaje... Bueno, le voy a poner los dos mensajes y después le hablo de él.
5: Gente, que es la que hay? este Saludito aquí en Melo. Rapidito, eh, saludo a la gente que escucha Cucubano Podcast. El único recuerdo. Wow, un poco difícil, pero pensándolo bien, creo que mi único recuerdo y el único que quisiera tener en ese último día en el que vi a mi abuelo vivo. Eh, mi abuelo y yo lo perdí. Se murió un ataque fulminante. Pero me acuerdo haberlo visto vivo y feliz. Dos o tres días antes. Que se iba a reencontrar con un viejo amor de la high. Después de casi 40 años. Yo creo que quisiera quedarme con ese recuerdo. La última vez que lo vi feliz. Ya que era el único nieto varón. ¿verdad? Que andaba con él para arriba para abajo. De tiro al blanco. Y de todo eso. Y yo creo que si pudiera quedarme con un recuerdo. Por ahora, ¿verdad? Porque pues después si mi mamá muriera, pues sería ese. Sería el último día que había mi abuelo que lo vi muy feliz y contento. Ya que se iba a reencontrar con su amor de la high después de 40 años. Saludos, gente. Se me cuidan. Me mando el otro canto. Mira, el otro canto es sencillo. Eh, yo sé así medio medio cabrón a veces. Y cuando las cosas no me salen como yo quiero, pues yo le doy un toquecito diferente. Pues hermano lo pide el único recuerdo que te quedaría, ¿verdad? Si pudieras quedarte con uno solo, yo lo quiero cambiar y ponerle el único recuerdo que no quisiera tener. Sencillo, el único recuerdo que no quisiera tener y quisiera borrar de mi vida es ese famoso cliché, o ¿no sé? Que la gente comenta de que la familia pasa a segundo plano cuando te casas, ¿verdad? Eh, es algo lo que estoy pasando ahora mismo y pues lastimosamente hablando de, de eso. Pues es triste, ¿verdad? Y quisiera borrar ese momento en el que algún familiar mío decidió que el dinero era más importante que el amor y que todo lo que el afectivo ¿verdad? que tiene la familia y pues si pudiera borrar el recuerdo sería ese en el día que prefirió el dinero o el papel verde por el amor y por la familia. Ese es mi único recuerdo que no quisiera tener.
1: Cuando yo le dije a Luis que me enviara este mensaje, yo le dije que, pues lo que lo que quería, como le dije a todo el mundo, y él me dijo que no se le ocurrió a ninguno <ríe> y que lo, que si sí lo podía cambiar por la segunda cosa que me envió ahí de, de la cosa que en vez del recuerdo que se quiera quisiera quedar eh, poner el recuerdo que él no quisiera ya tener. Y cuando me mandó el mensaje, me mandó un mensaje de un recuerdo que quería tener. Y me estuvo tan raro que le mandé un mensaje y le dije, oye, ¿pero tú no me dijiste que me vas a mandar otra cosa? Y entonces ahí me mandó el segundo mensaje y me dijo, ah, no, no, pues mira, te voy a mandar esto para que sepas qué era. Y, y pues ahí me envió, me envió el segundo mensaje y me dijo qué era lo que qué era lo que había pasado, eh, ¿verdad? Y que, cuál era el recuerdo con el que él no se quisiera quedar. Así que, bueno, eso haciendo trampa, ¿verdad? Como Ángel también, que eso me dio trampa ahí <ríe> con los recuerdos. Ya estamos en la recta final, solamente nos quedan dos personas eh, y esta persona que le voy a poner el, el, la grabación o el mensaje que me envió eh, ya tuvimos a su esposa en este episodio eh, les estoy hablando de Jan, del podcast Trapitos Sucios eh, él también me envió eh, el recuerdo con el que se quedaría así que vamos a escuchar a ver con qué es que se quedaría Jan eh, si solamente se pudiera quedar con un solo recuerdo
8: Buena Manolo, este aquí te habla Jean Carlos Pérez Colón del podcast Trapito Sucio y escuché que está montando un tema para Cucubano se llamaba eh, era contestar una pregunta de ¿Qué te lleva, qué recuerdo te llevaría de tu vida para siempre? Algo así era la pregunta <risa> Ahora mismo no me acuerdo Y mi contestación a esa pregunta eh, Recuerdos en, en, en la manera material No, tendu, no tuviera nada Porque eh, Yo pierdo todo Soy, soy bien olvidadizo so, De recuerdos recuerdo También soy olvidadizo Lo único que no se me va a olvidar Y pienso que por eso Es que me lo llevaría es que tuve una familia este tuve Estuve con Cecilia eh, tuve a a mi hijo Esteban a Marco y a Valentina creo que que ese sería el recuerdo que me llevo ahora mismo pensando yo porque no, no me viene nada a la mente más que eso porque <ríe> es una realidad que que pasó y no sé, por más que pase el tiempo no creo que se me vaya a la mente no sé este es bien clichoso pero no sé sobre lo que me llevaría en serio nada, espero que, que te funcione si ves que bien mierda para ti pues <ríe> no lo pongas en cucubano este pero sí, nada abrazo
1: Señoras y señores, nos hemos dado cuenta de algo muy importante con Jan, eh, en el episodio de hace ¿qué? dos semanas atrás, de trapito sucio, no la semana pasada, la semana pasada fue cuando Jan eh, dice que que Ceci le decía grababan 10 minutos y después decía que no, que no lo pusiera y volvía a empezar a grabar y toda la cosa, Jan Tú haces lo mismo, cabrón. Eso fue lo que me hiciste aquí. Ah, mira, si no te sirve, pues no lo pongas. <risa> no lo criticas tanto, loco, porque tú lo haces también. Acabas de demostrarme que tú también lo haces. Así que te has puesto on the spot. Para las personas que no sepan de qué estoy hablando, vayan a <risa> vayan a. Al, al podcast Trapito Sucio y escuchen el episodio de la semana pasada para que ustedes vean... Eh, fue es como que un poco un pequeño desastre, pero bueno. Eh, pero sí, Jan, los hijos de verdad. Volvemos de nuevo al, al, al mismo tema. Los hijos son muy importantes y, pues, realmente los que tenemos hijos, verdad, las personas que tenemos hijos, pues, siempre pensamos de esa manera. Eh, ahora, eh, como podcastero, hermano, si vas a empezar a grabar un mensaje, cabrón, piensa en lo que vas a pensar, lo, piensa en lo que vas a pensar, piensa en lo que vas a grabar. Antes de mandarlo, <risa> eso como consejo, un consejo de podcastero a podcastero. Sabes que te quiero, a ti a Ceci. Así que, nada, que, que lo que falta es que la gente vayan allá y se suscriban a si Se a suscrito. Eh, el último recuerdo, last but not the least, como dicen los gringos, eh, es uno que me envió mi hermana. Mi hermana me mandó un recuerdo y es algo que ella me había mandado en uno de los, bueno ya he estado en muchísimos episodios pero no me acuerdo ahora mismo en cuál de los episodios ella nos hizo este cuento y bueno las personas que llevan escuchando el podcast desde hace mucho tiempo porque esto yo creo que ya me lo envió hace como o, o me, me lo había hablado en un podcast hace como dos años eh, pues se acordarán y las personas que no, no 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 lo llevan escuchando desde hace mucho tiempo pues nada podrán escucharlo por primera vez así que nada los voy a dar con mi hermana y va a ser la última persona que, que nos va a dar sus recuerdos. Eh, con eso terminamos el podcast de hoy. Ya no voy a hablar más nada del tema. Eh, mi hermana sabe que los dos verdad tenemos recuerdos muy bonitos de esas cosas que ella menciona, ¿verdad? Eh, el, el recuerdo es con mi abuelo y pues con mi abuelo yo tengo muchísimos, muchísimos buenos recuerdos. Eh pero pero sí eh, con eso entonces los voy a dejar la semana que viene no, no sé realmente qué voy a hacer la semana que viene todavía no tengo nada tengo varias personas que con las que quiero grabar pero voy a ver cuál de cuál de las personas cuál de las personas grabo primero o qué va a pasar así que vamos a ver qué, qué va a pasar eh, la semana que viene de todos modos eh, pasen una semana cabrona espero que la hayan disfrutado espero que le haya gustado el episodio de recuerdo Estoy pensando en otra pregunta Alguna otra cosa que pedirle a la gente Otro tema, así que Si ustedes tienen algún tema, alguna cosa que se le ocurra Como para hacer preguntas a la gente Y que la gente nos envíe sus eh, audios Pues ustedes saben que Cada tres o cuatro episodios hacemos una cosa como esta Así que mándeme la idea Y, y la hacemos, la hacemos Le pedimos a la gente que, no, que nos conteste las preguntas Y, y nada, recuérdense que estamos en Patreon esta semana pasada le añadí como 40 minutos más de una conversación que tuve con Pepe La conversación que tuve con Pepe de la semana pasada, nosotros tuvimos una conversación como 40 minutos antes de comenzar el podcast Que duró pues eso y, y yo la puse ahí en Patreon, así que si la quieren escuchar la pueden escuchar allá Y saben que los episodios los pueden escuchar antes de, antes que el resto del, del universo manifestado en Patreon y gracias por el apoyo, gracias por los comentarios que siempre me envían en, en Twitter Gracias por recomendar el podcast, gracias por eh, darle cinco estrellas en iTunes O en donde ustedes quieran ponerle los rates los ratings ¿verdad? Del, del podcast Saben que eso nos ayuda a, a conseguir más, más personas que escuchen el podcast Y bueno, de verdad que el podcast este podcast son ustedes Como se dieron cuenta en el episodio del día de hoy así que nada, los voy a dejar con mi queridísimo hermano nos vemos la semana que viene, un abrazo y saben que los quiero un montón
0: pregunta que si solo pudieses quedarte con un solo recuerdo de tu vida, ¿cuál sería? pues mira un solo recuerdo de mi vida era cuando abuelo traía las fresas y me traía fresas para mí en la finca había de todo tú no habías nacido ni ni estabas ni en planes pero abuelo bajaba de la finca con fresas en una hoja de yautía, de la mata de yautía. Y salíamos cogiendo Muriel y yo para coger las fresas y todos los, los frutos que nos traía. Y entonces yo me quedaba y Muriel salía corriendo con el montón de fresas que abuelo traía para todos. Y yo me quedaba porque del otro bolsillo abuelo sacaba otra hoja de la mata de Yautía llenito de fresas para mí y yo me acuerdo que yo las cogía todas en, en la mano y las exprimía me las echaba a la boca y me las comía así eh, uno o dos puñitos y después corría para que me dieran de las que habían llevado para todo el mundo y... Si tuviera que quedarme con ese recuerdo, ese sería el único. Después que pasaron los tiempos y puedo hacer dos, pues me quedo en el momento en que tú llegaste a mi vida. Ya así que ese no hay ni por qué explicarlo, porque todos saben lo mucho que te amo y que desde pequeñito siempre fuiste el mío. <risa> Te amo.
1: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homethecomic.com, así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales. Y la canción del podcast, la canta Maida Belén, con Rafilin en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro